0: Willkommen zum neuen Teil des Pokémon-Podcasts, die besten Pokémon der zweiten Generation. Mit dabei ist wieder mein Co-Pilot, Giancarlo the Teacher. Sein Starter Pokémon war Megagne, fortgesetzt hatte er und bisher ist er bei seinem Nachthara stehen geblieben. Ich habe mittlerweile fünf Pokémon in meinem Team, Impergator, X-Bar, Psyana, Xerox und Sneeble. Wir fackeln nicht lange rum und gucken uns das nächste Pokémon in der Liste an. Mantax! Das Interessante an Mantax, fand ich immer, dass man in dem Sprite ein kleines Remoraid hatte. Und bis zur dritten Generation war es immer so, dass du bei Mantax einfach dieses Remoraid hattest. Und das ist ja auch an die echten Rochen angelehnt, die dann immer irgendwelche Fische noch nebenbei herschwimmen haben, die die ganzen Reste auffressen oder Parasiten und so weiter. Und mir hat es auch vom Design gefallen, weil es was Majestätisches hat. Von der Typenkombination Wasserflug ja, man musste immer aufpassen, das war das Garados-Syndrom, ein Donnerschock und es liegt halt wirklich sehr tief unter dem See ansonsten ein schönes Pokémon es kommt nicht in mein Team, da ich jetzt wirklich sparen muss mit meinem letzten Platz, aber ja was sagst du zu Mantax?
1: Ja, also ich fand Mantax auch immer ganz cool eigentlich vom, vom Design und wie du schon sagtest so ein kleines Remo-Ride, wo man sagt okay, das sieht eher aus, als ob er da eine kleine Rakete unten sitzen hätte <lacht> Rote Rakete <lacht> Wie du aber schon richtig gesagt hast, so Wasserflug, okay, eine Donnerattacke und Feierabend. Aber das Attackenset war schon nicht schlecht. Also wenn man guckt, okay, Blubstrahl, Bodycheck, okay, mit dem Rückstoß ein bisschen blöd, aber du hast halt auch eine Geistattacke die später dazu kam, mit Konfusstrahl, du hast den Flügelschlag, du konntest dieses Pokémon. Wenn man jetzt sich erstmal überlegt, okay, das kann Fliegen einsetzen, <lacht> überlegt dann überlegt man, okay, wie kann Mantax dann fliegen, ja, wenn er diese VM dann bekommt. Aber ja, bei mir passt er auch nicht ins Team rein, weil ich als Wasser-Pokémon, da habe ich schon was, einen, anderen, einen anderen Hammer reingesetzt, den, äh, den ich da gut gebrauchen kann zu deinem, äh, Pendant zu deinem Bad-Boy-Team. <lacht>
0: in, in meinem Team kommen nur die Bad-Boys. Normalerweise guckt ein bisschen zu lieb.
1: Bei allem Respekt, aber... Es sieht so ein bisschen niedlich aus, so ein bisschen auch mit diesen Wangen, als ob er kleine Bäckchen hätte so und dann ist das ja am Ende so, so abgerundet der Mund, ob er gerne was essen würde. Und äh, ja, wie gesagt. Ich würde gerne eine
0: Entwicklung davon sehen, aber so ein Stachelrochen. Mit mhm. so einem bösen Stachel hinten, also Wassergift. Oder Wasserdrache, weil Drache einfach cool ist. Wir machen was immer einen Drachen.
1: Ja, vor allem sein Schwanz, der ist ja jetzt, ja. Puh, der ist ein bisschen wie eine... Ich weiß nicht, ob er eine Feder darstellen soll, dass er das so ein bisschen darstellen soll. Okay, ist auch ein Flug-Pokémon. Aber ich erinnere mich so, eigentlich sind Rochen ja gar nicht so... Also bei Ariel, da war der Rochen war schon ein Bad Boy. Oder auch, äh, ja, Gott hab ihm selig, beim Crocodile Hunter war der Rochen auch ja. ein Bad Boy, ne? Und äh, ja. da, ist, äh, da ist er jetzt sehr, sehr niedlich dargestellt. Vielleicht auch gut... Ich, Weiß nicht, wie die Asiaten zu Rochen stehen, ob die so gerne auf dem, auf dem äh, Teller landen, so dass er deswegen äh, niedlich erscheint. So, oh, kann man mitnehmen. So. Bro, da landet alles auf dem Teller, sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> alles, was im Meer ist,
0: landet auf dem Teller. Kennst du noch Street Sharks, die Serie? Ja. Das waren im Grunde Haie. Die, die, die Charaktere sahen aus wie eine Mischung aus Hai und irgendwelche Rocker mit Muskeln. Dazu gab es Actionfiguren. Und ich hatte einen Street Shark Manta-Rochen-Action-Figur. Und der sah halt richtig geil aus. Weil im Vergleich zu den anderen Haien hatte der, der hatte auch diesen Haikopf, aber der hatte noch diese Rochenflügel
1: und der war schwarz und weiß. Ich erinnere mich an eine ähnliche Serie, wo du das jetzt gerade erwähnst. Das waren diese Extreme Dinosaurs.
0: Ja, Extreme Dinosaurs, Fun Fact: <lacht> Ist ein Spin-Off zu Street Sharks. Ach, die hatten nämlich mal einen Gastauftritt in Street Sharks und haben danach ihre eigene Serie bekommen. <lacht> und beide Serien waren im Grunde eine Werbung für Kinder für die
1: action figuren Ja, das waren das war schon witzige Serien. Vor allem, dann gab es ja auch dann Sticker bei, bei Edeka oder sonst wo, die du da holen konntest. Erinnere ich mich noch als Kind, ja, wo du damals noch da war das Sammelfieber auch ganz anders, so Anfang der 2000er. Da hast du ja alles gesammelt. Also jetzt nicht nur Pokémon-Karten oder Yugi-Karten, sondern auch die Sticker von Pokémon. Dann hattest du äh, äh, Sticker von, von äh, die Panini-Sticker. Boah, was wurden die gehandelt, ey, wenn eine WM oder eine EM war? Liebe Zeit, ey. Das ist ja heute gar nicht mehr so, ne? Aber boah, damals... Alter, also das war die Währung auf dem Schulhof. <lacht> Panini-Sticker, wie du gerade gesagt hast,
0: WM, EM. Ich weiß noch, WM 2002... Digga, Alter, da gab es ja, noch den alten Ronaldo von Brasilien, nicht yeah. Cristiano Ronaldo, den die jungen Hüpfer kennen. <lacht> so, der alte Ronaldo, der wurde da gedealt und gehandelt. Und ja, die Türkei ist da sogar ins Halbfinale gekommen. Die war der ja, überraschendste. Die glorreichen Monster. Taten. <lacht> <lacht> Vor allem bei Pokémon, es gab mehrere Stickereien. Panini, so wie du gesagt hast, aber auch beispielsweise, wenn du ein Kaugummi gekaut hast oder, oder von Duplo oder so, da waren dann auch Sticker dabei und haben so eine eigene
1: Stickerei. Richtig, genau. Da gab es so Kaugummis, da war Dragon Ball dabei und diese Kaugummis waren so ekelhaft, aber wir haben tonnenweise von diesen blöden Kaugummis <lacht> gekauft und haben da dreimal drauf rumgekaut, den Rest weggeschmissen. Wir wollten nur diese Sticker haben. <lacht> Alter, also
0: nur deswegen, nur das gab es auch von Digimon. Ich weiß noch, es gab natürlich das pokémon trading Card game das jeder kennt, das man heute auch noch kennt. Aber es gab auch noch Pokémon-Karten, das waren dann nur Ausschnitte aus der Serie. Oder manchmal war da ein Charakter drauf und auf der Rückseite stand auf Englisch. Die Beschreibung zu dem Charakter natürlich, falls keiner fünf kannst du natürlich kein Englisch. Mhm. Trotzdem hatte ich das... Das ist geil, Sammelfieber. Was lernen wir daraus, liebe Eltern? Kauft
1: euren Kindern suchtbringende Karten. Kauft ihnen, das sagen wir euch jetzt. Wir empfehlen es. Weil wir haben euch das als Kinder gesagt, als Erwachsene sagen wir euch das auch. Kauft es einfach. Wo ist da das Problem? Ja, da muss, da müssen die Kinder sich austauschen. Da müssen sie in Real Life so, dann haben sie das Physische. Da gibt es dann nicht irgendwie das Digitale von, äh, keine Ahnung, World of Warcraft oder so, irgendeine Waffe so. Nein, die müssen rausgehen, müssen sich treffen, um Sticker zu tauschen. Ist so, die spielen eh zu viel. Fortnite
0: und League of Legends. Hm. So echte physische Sachen. Oder weißt du noch von Kellogg's? Das gab es so jeder Generation. Da gab es dann auch immer äh, Sticker. In Kellogg's. Ja, ja, ich erinnere mich. In den Cornflakes. <lacht> und ich weiß doch, wir haben immer die günstigen No Name Eigenmarken Cornflakes gekauft. Aber da war halt Kellogg's. Packung war kleiner, aber teurer. Und da war halt Pokémon. Ich wollte das unbedingt haben. Dann haben wir ab und zu ein paar Kellogg's geholt. <lacht> ja, musste
1: dann sein, ne?
0: <lacht> ich denke, wir sind uns einig, Montags wird appreciated. Der Bad-Boy-Faktor könnte ein bisschen größer sein, dann können wir nochmal drüber reden, ob es uns unser Team schafft. Aber der nächste also, hat doch mehr Bad-Boy-Faktor.
1: Auf jeden Fall. Panzer Aeron, das ist für mich, also tatsächlich für mich ist es das Stahl-Pokémon aus der zweiten Generation. So, Das triffst du ganz häufig, beziehungsweise am Anfang hast du es echt gefeiert, so wow, ey, Panzer Aeron sieht auch echt cool aus, sieht groß aus. Du triffst es ja bei Route 45, und es hat so Stahlflug die beiden äh, in Kombination und der hatte halt sowas wie, du hattest normale Flugattacken, aber du hattest auch Stahlattacken wie Stahlflügel, ja, und dann war das Pokémon schon echt sehr, sehr interessant ähm, und ich meine im Anime hatte das auch einen coolen Auftritt, stimmt's?
0: Ja, das war, sein erster Auftritt war da, als es gegen das Feuerriegel von Ash kämpft, es besiegt das Feuerriegel von Ash und danach trainiert Ash sein Feuer-Pokémon wirklich, damit es stärker wird. Und da wurde uns auch beigebracht, dass Feuer effektiv gegen Stahl ist. Und Panzeron, das wurde wirklich baddest dargestellt. Nach dieser Folge habe ich das gefeiert natürlich habe ich das gefangen. Wenn einem das erstmal begegnet, relativ spät im Spiel, ist es halt geil. Auch wenn man sich seinen Pokédex-Eintrag anschaut, aus seinen Flügeln wurden Schwerter gemacht, aus seinen Federn. So, ich hatte früher Wellensittiche, wenn die eine Feder gefallen lassen haben. Man hat die aufgesammelt, angeguckt, die ist schön. Aber stell dir vor, du kannst daraus ein Schwert machen. Gib dir das mal. Ja, da fragt man Und sich ja, wie die wachsen. <lacht> ohne Witz. Und ich finde, es ist einer der wenigen Pokémon, das auch ohne Entwicklung geil ist. Das ist so Aerodactyl-Level, finde ich. Ja, hat auch keine Entwicklung gehabt, mh. steht für sich. Also braucht man nicht nochmal weitermachen.
1: Ja, hast du Vielleicht noch ein
0: Baby-Pokémon, klar, so ein Küken. Ansonsten, ja, ein
1: Teil. Der, der, der Vergleich mit Aerodactyl, der, der passt gut, ja. Doch, doch. Aber bei mir ist er auch nicht im Team, muss ich sagen.
0: Das Interessante
1: ist, Panzeron
0: basiert auf den stymphalischen Vögel. Das ist aus der griechischen Mythologie. Wenn man das mal googelt, dann sieht man auch wirklich so alte Vasen und Töpfe, die fast 3000 Jahre alt sind. Also hat schon so einen mythologischen Touch. Und kleiner Fun Fact, in den Sprites von Gold und Silber, da hat Panzeron noch zwei Schwänze, also zwei Schweife. Später wurde das korrigiert. Wenn man sich bei Pokewiki die Sprites anschaut, dann sieht man das noch. Aber ja, heute kommt es auch nicht in mein Team. Vielleicht an einem anderen Tag, wenn es noch mehr Badass ist. So, das nächste Pokémon, da ärgere ich mich fast, dass ich schon fünf Pokémon in meinem Team habe. Alles nächstes Hundester und ich feiere das einfach richtig. Ja, guck ihn dir an, Hundester so ein böser Hund. Welche Typenkombination hat es Feuer und Unlicht? Ja, der würde also eigentlich wenn perfekt
1: so, bei dir reinpassen. Ne?
0: Das passt perfekt in meinem Team rein. Perfekt.
1: Ich gucke jetzt gerade mein Team, den kann ich da rausschmeißen. Ach so, spielen wir jetzt. Ach so, jetzt können wir auch noch welche rausschmeißen. Das ist gerade aus. In meinem Podcast stelle ich die Regel auf, wie ich möchte. Ja, also bevor du jetzt mal was sagst, ja, der ist nämlich in meinem Team drin. ja. Allein schon, weil die Entwicklung Hundemon... Ja, der hat einen Schwanz wie der Teufel, ja. Das heißt schon so, Hund, Dämon, Dämon, Genau. Ich find's cool, also Feuer, Unlicht und er hat dann einfach starke Attack und er passt einfach perfekt. Also ich habe doch gar kein Feuer-Pokémon, das ist genau das, was ich noch brauche, auf jeden Fall.
0: Und Nein, warum habe ich Sneeble in meinem Team genommen? Das ist sogar schwächer <lacht> gegen Hundemann, das ist sogar Eis. Ich liebe Hundemann. Ich liebe das über alles. Es ist für mich eins der besten Unlicht-Pokémon überhaupt und es steht einfach stellvertretend dafür.
1: Es ist so, dass Akani aus der zweiten Generation, ne? So ein bisschen Fukano Akani. Das
0: ist der böse Cousin von Akani einfach. <lacht> Wenn wir uns mal König der Löwen anschauen, Akani ist Mufasa und Hundemon ist Scar. Scar war immer cooler, ist einfach so. <lacht> der Onkel. <lacht>
1: Ja, vor allem, ja, wenn man sich auch mal
0: die Pokédex-Einträge anschaut, dann stehen da so Dinge, wie wenn es dich beißt oder dich mit einem Feuer verletzt und hast du für dein Leben lang Schmerzen. Gib dir das mal! <lacht> dein Köter, mit dem du Gassi
1: gehst, der beißt einen anderen Hund oder dich in den Beinen, dann hast du Schmerzen für immer. Vor allem, der hat so viele Sachen, wenn man sich das Artwork davon anguckt, also auch allein schon das Hauptartwork von Pokémon, er hat ja einmal wie so eine Kette, wo quasi wirklich wie so, wie so ein Schädel vorne mhm. zu sehen ist. Dann hat er die Hörner nicht von einem Geistbock, sondern wirklich wie von einem Dämon. Mhm. Und äh, unten äh, hat er, ja, als ob er wie Cerberus, so ähm, fu Fußfesseln hat, ja, und sich quasi aus der Hölle befreit hat, um eben alle Pokémon niederzumachen. Mhm. <lacht> das gefällt
0: mir sehr gut. Jetzt bin ich noch mehr ein Fan von Hundemann. <lacht> Also bei mir ist das
1: safe im Team, das ist mein... Äh, das ist bei, bei dir im Team. Team? Ja, das ist bei mir im Team. Nein, der passt zu mir aber besser.
0: <lacht> Vor allem, es hat später eine Mega-Entwicklung bekommen, in der sechsten Generation. Wenn man uns das mal anguckt, so diese Elemente wurden noch mehr verstärkt. Das hat noch mehr exoskelettartige Dinge an seinem Körper. Die Hirne sind noch größer, es guckt noch böser. So muss eine Entwicklung sein. Ein Pokémon wird größer <lacht> und böser. Ich weiß noch, im Anime war mit Hundestort und mit Hundemon, dann sind die im Rudel immer erschienen und dann haben die Silberblick eingesetzt. Im Spiel macht die Attacke ja nicht so viel, aber im Anime war das dann immer so gefährlich. Oh, es setzt
1: Silberblick ein. Wir müssen vorsichtig sein. <lacht> ja, stimmt. Im, Im Spiel einfach gar nicht. Also es hat keinen Schaden gemacht, deswegen war es erst recht uninteressant. Aber ja, wie du schon sagtest, im, im Anime Vor war das ein bisschen anders.
0: Hundemon gehört zur Kategorie hades Pokémon. Einfach Hades, der Herr der Unterwelt aus der griechischen
1: Mythologie. Hades war sowieso schon, egal in welchem Film, er ist cool. Ich habe ihn schon gefeiert, wo er bei Herkules war. ja Da war ich er der, der Aller die besten Sprüche drauf gehabt. Ja? Roms, Bombs, aus die Maus. Er war immer so, lä so lässig, also lästig, <lacht> wie, wie er Pech <lacht> und schwefel fertig erinnern, gemacht hat. <lacht> <lacht> ich hatte
0: von Hades so eine... Herkules habe ich im Kino geguckt mit meinem Onkel, da war ich noch ganz klein. Und dann war ich mit McDonald's und habe ich so eine Figur. Ich hatte die
1: voll ewig lange. So eine Hades Actionfigur. Ich habe Hades mit Herkules und Megara habe ich bei der letzten Dokomi gesehen. Und immer die, die Hades gemacht haben, das war immer so passend. Ja, so dieser böse Blick. Mhm. Das Feuer komplett blau geschminkt und die Klammer... Immer perfekt gewesen. Und ja, kann man nur feiern. Vor allem an Hades. Es gibt bestimmt so wunderschöne Bilder
0: und Zeichnungen auf antiken Vasen davon, aber ich muss immer an den Disney Hades denken. Sag, so, wenn ich mir Hundemann angucke. In seiner Seele ist der Disney Hades. Ja, also Hundemann ist in deinem Team und wir sind uns beide einig. Ist es ist ein geiles Pokémon.
1: Kann ich so unterschreiben, ja.
0: So, beim nächsten Pokémon möchte ich von meinem guten Recht Gebrauch machen, eins von meiner Liste zu streichen und ja, das bei zu bei mir nehmen. ist es auch im Team. Dann haben wir das halt bei dem Team safe King auch bei mir. Cedra Kick! Bevor ich mein Essay loslege, <lacht> an.
1: Also ich muss sagen, bei Cedra Kick, ich habe ihn ja letztens in einer neueren Pokémon-Staffel gesehen. Das mhm. ist die, die bei Super RTL läuft. Und da hatte ich mal zufällig zugeschaltet und da war das gar nicht so groß. Auf dem Gameboy-Spiel damals, das hatte ja die letzte Arena-Leiterin und das wirkte richtig groß, auch richtig das fett und groß so. Das wirkt so groß wie ein Mensch. Genau, aber wenn du es im Anime dann gesehen hast, dann war es überhaupt nicht groß, war es eher klein, also klar, größer als ein normales Seepferdchen und auch größer als Seemon, aber Sedra King so, hm, hat mich jetzt gar nicht so beeindruckt, aber das ist einfach das Attackenset, das sieht cool aus, das ist eine super Weiterentwicklung von Seemon. Und in mein Team passt dieses Wasser-Pokémon einfach bestens rein. deswegen äh, ja, <lacht> ich genau dieses Pokémon als mein fünftes Pokémon wähle. Ah <lacht> oh nein, das hätte ich doch mir vorher überlegt.
0: <lacht> es ist ehrenlos, das gleiche Pokémon zu nehmen wie jemand anderes. Deswegen überlasse ich es dir. <lacht> Vor allem Wasser-Drache, das,
1: das ist schon eine geile Kombi. Ja.
0: Es ist ein brutaler Kombo. Vor allem wegen der Größe. Laut Pokédex ist es 1,80 hoch. Also da haben die das im Anime echt falsch dargestellt, das ist größer als ich. Meine erste Begegnung mit ihm war, da war Pokémon im Zenit mit seinem Hype, die ersten 151 Pokémon und langsam wurde die zweite Generation in Deutschland angekündigt. Und es gab schon Merchandise und da hatte einer auf dem Schulhof eine Trading Card von King. Und dann haben wir gesehen, das ist die Entwicklung von Seemon. Und Seemon war ja schon ganz cool, da kann man echt nichts dagegen sagen. Im Pokédex steht ja auch als Kategorie Drache. Aber dann Seedra King, was auch legit vom Typ her ein Drache ist. Aller perfekt. Und die Typenkombination Wasser-Drache war damals fast unbesiegbar. Das Einzige, was sehr effektiv dagegen war, war Drache. Ansonsten so die typischen Schwächen eines Wasser-Pokémon, so wie Elektro oder Pflanze.
1: Seedracking, Digga, das... Ist dein Megane auf. So war das. <lacht> ja, gut, also effektiv wäre es jetzt gegen Megane nicht gewesen, aber ja.
0: <lacht> Doch, Eisstrahl. Ja, ja, Eisstrahl, aber es ist ja Wasserdrache, nicht Eisdrache. Ja, aber eine Pflanzenattacke ist schwach gegen Drache.
1: Ja, aber ich kann Meganie ja auch was beibringen, ja, was äh, dagegen gut wirken könnte. Ja,
0: dann soll dein Megane gegen dein Seedreck kämpfen.
1: Nein, wird's ja gar nicht. Deswegen ist es ja im selben Team, ja? <lacht> Damit sie deine Pokémon kaputt machen. Ja, Mann, das ist echt cool. Lass mal tauschen. Lass, Lass mal, mal die tauschen. Tauschbörse gehen. Ich gebe dir mein Snievel dafür. Ich gebe dir mein Sneebel dafür. <lacht> Komm. Ich, ich leg noch einen Mondstein drauf. Ein Mondstein. Da müsstest du noch ganz schön viele Goldnuggets und ein paar Sonderbonbons dabei geben. Oh, damit das Geschäft da reinkommt. Ich entschiede mir
0: Meisterball mit dem Klonglitch glitch und gebe dir einen.
1: <lacht> Dieser räudige Glitch, da zu klonen, immer mit diesem Aus- und wieder Anmachen, während man die Box wechselt, das war so räudig.
0: Bei Seedracking haben wir das Syndrom, es entwickelt sich durch Tausch, indem man es Drachenhaut geben muss. Drachenhaut war jetzt nicht das Problem, hat ist meinem Spielverlauf begegnet, aber man muss sich da halt wieder auf seinen Bro verlassen, hm. dass der einen nicht abzieht. Dass er auf einmal sieht, ey, guck mal, der Seedreck schon gar nicht behaltet ist. Deshalb mussten am besten beide einen Seemann haben mit Drachenhaut und dann tauschen. Dann nur alles okay.
1: Oder du hast zwei Gameboys und kannst selber tauschen. <lacht> Zwei Gameboys, hast einmal die goldene und die silberne und die Kristalledition. Genau, tauscht dir alles untereinander, dann hast du ganz schnell das, das, das Zertifikat, das man unbedingt haben wollte Das man
0: mit dem Gameboy-Printer <lacht> ausdrucken muss Gameboy-Printer Gameboy-Printer hat, hatten wir uns nur die reichen Jungs und das war keiner das war keiner. Das hatten
1: bei uns nur die
0: reichen Jungs und keiner so reich. Ja, ohne Witz. Einer hatte das.
1: <lacht>
0: was ich auch an Sedra King liebe, sind die Stats. Es hat sehr ausgeglichene Stats. So alles, was Angriff, Verteidigung, Spezialangriff betrifft. So, es war sehr ausgeglichen. Hat was ausgehalten. Konnte auch was austeilen. Und ich habe das in den meisten Generationen trainiert. Und ich liebe seinen englischen und seinen japanischen Namen. Das heißt einfach Kingdra. Also King Drache, deswegen habe ich das damals auch dem englischen Namen gegeben, King Dra. Ey, dafür kannst du das nächste Pokémon in deinem Bad Boy Team aufnehmen. Und ganz kurz, äh, Setra King, das basiert auf einem großen Fetzenfisch und der große Fetzenfisch ist im Grunde ein Seepferdchen, aber hat so lange Flossen, nenne ich es jetzt mal, oder Fetzen. Und in der asiatischen Mythologie wird oft eine Verbindung zu Drachen hergestellt. Deswegen hat man hier einfach Cetra King als Drache.
1: Boah, was die Natur hervorbringt. Der Fetzenfisch, der sieht ja richtig crazy aus. Mhm.
0: Mm <lacht> ja, okay, Cetra King sind dein Team. Ich gönn dir das halt mal.
1: <lacht> ich gönn dir das mal.
0: <lacht> Digga, das nächste Pokémon, das kannst du selber behalten. Ich weiß noch, da muss ich eine Geschichte erzählen. Sogar zwei Geschichten, warum es mich auf zwei Ebenen verwirrt hat. So, also das nächste Pokémon ist Fun-Pi. Die Entwicklung davon ist downfahren. So, zu Funpi. Ash hat in der Gold- und Silber-Staffel irgendwann mal ein Ei bekommen. Und natürlich fragst du dich, oh, was schlüpft da raus? Irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles, ich weiß nicht. Und dann nach ewig langer Zeit, nach ewig langer Zeit schlüpft es. Und was ist das? Das ist ein Funpi. Ich dachte mir, Digga, ist es dir nicht ernst? Digga, die, die Staffel, die fast so lang geht wie One Piece, und du <lacht> wartest auf den Payoff, dann ist es ein Funpi. Okay, ist dein Ernst, ein blauer Elefant. Ein blauer sind, Elefant. Wir bei, sind wir hier bei der Sendung mit der Maus?
1: Ich dachte irgendwas
0: cooles wie keine Ahnung, ein Babydragonier. Oder Digga, wie heißt das? Ein Lavita oder so. So, bevor ich dich reden lasse, zweite Sache: Pokémon, der allererste Kinofilm, der geil ist, da sind wir uns einig. Aber das Studio hat sich erlaubt, schon Pokémon der zweiten Generation einzuführen, die wir aber hier in Deutschland ja noch nicht kannten. Und der erste Kampf, der Introkampf, war Ash gegen einen Trainer, der Donphan eingesetzt hat. Und ich dachte mir so, hä, das gibt's doch gar nicht, das Pokémon. Und dann war ich so mit neun Jahren so verschränkte Arme im Kino, so Aha. haben irgendwelche Pokémon dazu empfunden. Ja, natürlich, mein Hate ist ein bisschen überspitzt. Es ist sympathisch, Donphan ist schon ein cooles Pokémon. Vor allem, wenn es sich dreht und kreiselt, ist es nice. Jetzt in meinem Team, wo ich nur noch einen Slot frei habe, natürlich kommt es nicht rein. <lacht>
1: so, was ist dein Statement zu Funpi und Dornfan? Also im Anime wurde es ja als das so mega starkes Pokémon dargestellt. Mich erinnert zum Beispiel Funpi von, von der Farbgebung an Kanimani, ja, weil es ja dieses Blau und dieses Rot hat. Aber wie du schon sagtest, so es ist es halt... War halt mehr so Sendung mit der Maus, der kleine blaue Elefant, und dann wurde daraus so ein, naja, ein kleinerer Benjamin Blümchen in Grau, der, der, der wenn er sich dreht, wie ein Reifen aussieht, ja, als ob du eine ne, 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 Michelin-Werbung machen würdest oder so. Das ähm. ist Benjamins Blümchen, <lacht> Türsteher-Cousin. Der Türsteher-Cousin hat andere, hat, ja, er es, es, ja, steht jetzt nicht auf zwei Beinen, sondern auf vier ist ein Boden-Pokémon, aber wie ja, ähm, muss halt reinpassen. Es ist halt so ein safari zone pokémon so ein typisches auch. Und pff, also Funpi, es ist ja auch ein Boden-Pokémon, aber mich hat das als Kind verwirrt, weil die Farben erinnern eher an ein Wasser-Pokémon. Mhm. Wie ich schon sagte, so Donphan, okay, hat diese riesen Ohren wie Dumbo, aber dann dazu das Profil von einem Reifen, wenn er sich dreht. Deswegen äh, mhm. schon interessant, schon cool. Die Idee auch dahinter. Hat auch ein bisschen was von dem Tapir, wenn man sich das mal anguckt mit der Nase, dass er nicht Elefant ist, sondern eher, ne, dass die Nase nach unten geht. Interessant, aber bei mir passt er auch gar nicht ins Team. Wo ich aber sagen muss, er hat später Erdbeben halt auch drauf. Ne? Das ist schon nicht schlecht, aber kann man auch anderen Pokémon sehen.
0: Der Erdbeben, jedes zweite Pokémon kann Erdbeben, Alter. Digga, wenn ich möchte, kann ich mein Pikachu irgendwie Erdbeben beibringen. Ich musste gerade Tapir googeln. Ach so, das Poco, Das Tier war das. Ja, hast recht. So das Profil vom Reifen. Was mich immer ein bisschen gestört hat, ist, dass es relativ klein ist, weil ein Elefant ist ja groß und mächtig.
1: Ja, Donphan.
0: Was hast du für ein Moveset noch? Ja, Boden.
1: Nur Boden, ist voll langweilig so. Wer nimmt das in sein. Das ist. Das, das ist ein schlechteres zwei oder ein Riehorn aus der zweiten Generation. So.
0: Vor allem, der Riezeros ist perfekt, ich liebe es. So, warte, jetzt gucken wir uns mal seine Stats an. Ja, das hat so dieses typische boden pokémon syndrom Hoher Angriff, hohe Verteidigung. Die Spezialwerte sind niedrig und wenig Initiative. Dann nimmst du ein Rizeros, das Charakter hat. Und das wir im Anime Surfen gesehen haben. <lacht> ja, stimmt. Klar, Dawnfang typisches zweite Generation Pokémon, hat dort seinen Platz. Absolut, aber kommt nicht in unser Team. Dawnfang oder Rizeros, welches Pokémon kickt mehr? Schreibt es eurem Errolabio auf Instagram und TikTok. Seid doch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, das Halbfinale der besten Pokémon der zweiten Generation. Oh mein Gott, welche Pokémon nehmen wir in unser Team? <lacht> Das erfahrt ihr in der vorletzten Podcast-Folge des Anime-Podcasts. Äh, natürlich äh, des Pokémon-Podcasts. Anime-Podcast wird natürlich weitergehen. <lacht> in diesem Sinne, haut rein!